0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnešní díl je velmi speciální, ale ne se dostaneme k tomu, o čem bude, tak Tomáš vám ještě něco řekne.
1: Já chci říct, že partnerem páté sezóny podcastu Insider Advokátní kancelář rovn legal, partnerem tohoto dílu je i American Academy, což je mezinárodní zá- síť základních a středních škol v Praze a Brně, projektová výuka zahraniční učitela a studium pouze v angličtině, více na americanacademy.com. Celý díl opět a pouze a jedině na Patreonu a Gazetistu a rádi budeme číst váš feedback na všech možných sociálních sítích, kde jsme, ať už je to Twitter, Instagram nebo i TikTok. A samozřejmě i na Patreon a Gazetistu a klidně i na e-mail. Uh, tak, díl Kým, je... uh, pokračujeme v našem, uh, našem pohledu do politi- za opony české politiky. Já, jsme si si... To,
0: já jsem si to nazval uh, trilogie politického marketingu a teď je druhý díl. <laughs> ještě nikdo neví, kdo bude ten třetí. Každopádně my jsme si pozvali někoho z druhé strany baruk, barikády. Minule jsme tady měli Marka Hanče. Byť role dnešního hosta je trošku jiná než role Marka Hanče. Kdo to je, Tomáš?
1: Je to blízký spolupracovník Petra Fiali a politolog a politický poradce Franta Cerha. Čau, čau, čau. čau. jak to je? <laughs> no, nevím, uvidíme, Točíme nejnudnější podcast v historii, tak jedeme. No, to ne, hele, Čili je to tvůj vlastně první uh, rozhovor a lomeno první podcast. Nikdy jsi jako Nemluvil. A myslíš si nebo ctíš takovou jako tradici trochu toho oboru vlastně, že ten člověk po boku toho politika, ten poradce, ať už jakýhokoliv charakteru, vlastně nemá ho zastěňovat, nemá mluvit, nemá být moc vidět?
2: No určitě, myslím si, že mluvit mají politici, my nemáme být vidět, si fakt myslím, jako samozřejmě popírám tím, že jsem dneska tady, ale je to výjimka potvrzující pravidlo a myslím si, že mají být vidět politici a ne nějakých podržtašky, to myslím, že není jejich úkol.
0: Co mě, e, protože se známe nějak pár let a e, asi nemusíme rozebírat, že se zna, Neznáme se nějak jako zásadně, jo. Známe se prostě jako z té práce. Ale e, co mě vždycky na tebe jako překvapilo, tak teď budu jako mluvit hodně diplomaticky, jo. E, že pro mě jsi, a teď jako v dobrým s, s šílený srdce, kdy jsem si jako mnohokrát říkal, že jsi trochu blázen. Jo, že byly momenty s Petrem Fialou, kdy asi těch lidí moc nevěřilo, hmm. že, se, že se může stát to, co se stalo loni na podzim. Uh, byl jsem jeden z nich, přiznávám nicméně. Víš, že jsem v květnu napsal, že Petr já Fiala bude premiér. Já jsem to doporučoval, jo? přesně tak. Takže uh, a první otázka ode mě. Cítíš vlastně zadosti učinění?
2: No jasně, cítím. Cítím za dost učení za 8 let, jako pekelní dřiny a myslím si, že i to za dosti učení musí cítit i Petr Fiala, protože a myslím, že si to zaslouží, ale on to nedává tak jako najevo, není takový ten, co by oslavoval a vyřizoval si účty s lidma. Ale určitě jsme to cítili, protože jsme přišli do situace, která byla složitá, strana bez s nikdo i nevěřil, pátý nebo šestý ve volbách a Petr Fiala nebyl politik do té doby, pořádně prostě byl rok minister školství a uh, zatím… Těch... – Ne byl vlastně ani členem té no, tak On, v nějakým horizontu vstoupil, tím... vstoupil vlastně krátce před tím, než se stal předsedou ODS, ale jako byly to složitý roky a já osobně samozřejmě cítím za dosti učinění Halby, hal kdybych říkal, že ne, ale já prostě beru politiku trochu jako fotbal a já od mládí fandím Slávy, volím ODS… <laughs> – Pořád. A mm, takže mě přišlo prostě dobrý v těch letech, kdy jsme začínali s panem předsedou do toho jít a, a pokusit se to dát jako zpátky, tam, kde to podle nás mělo být. A teď to tam je. Prostě vyhráli jsme volby v koalici s KDU a stop 0, 9, což jako je samozřejmě i velký jejich jako podíl na tom. A tak to já za dosti účinný. cítím, ale snažím se to nedávat moc najevo. ale někde někdy je to těžké.
0: <laughs> mně, se, mně se vybavila senka. Kdybyla, nechci tady, teď, teď to bude vypadat, že chci rozebírat dopis, který jsme tady probírali no, o, o mým To to nechci, ale ono se to vztahuje do stejného roku, je rok 2015 to bylo myslím, 2015, nebo 2016. No, 2016, já jsem byl v Truhlářský, kde se kde byl ty, tu si možná ani nepamatuješ, byl tam profesor, nyní premiér Petr Fiala a Myslím, že jsem si jim dělal rozor, nebo jsem se nějak jako bavil, nebo jsme se nějak potkali a probírali jsme tu uprchlickou krizi. A Byla tam ještě Jana Havelková, současná, současná šéfka úřadu vlády a já jsem jí tehdy říkal, ode z začátku byla proti uprchlická, ale poměrně rychle se to zlomilo, obrousilo a já jsem tehdy jí a asi i tobě, to si nepamatuju přesně, říkal, hele, jako za mě, prostě by ty lidi jako budou od vás čekat, že budete jako tvrdý. Hmm. Jo? A tehdy tam byl ještě pan, pan profesor a říkal, uh, říkal, no to já si jako nemyslím, a byl takový velmi jako umírněný. Jo? A já jsem si tehdy říkal, Jakože je nepou- ne, nepoužitelné, ale že, že pro tu politiku je to zvláštní vlastnost. Ale od té doby mi vlastně vr- vrt- <gud> já ho mám rád jako t- 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 no, t- kompliment, Ale od té doby mi vrtá hlavou, jestli ten image jako je budovaný, a jestli si tomu image toho profesora akademika, teďka trošku na nadstranický figury na mě tak působí, hmm. jako, byl takhle budovaný, jestli to je ten marketing a jestli si jako věřil tomu v každou chvíli.
2: No, jako v každou chvíli jsem určitě nevěřil, ale myslím, že jsem byl jako jeden z mála lidí, který tomu věřeli hodně. A jeho současná image, anebo image, o který ty jsi mluvil, podle mě vlastně není image. Petr Fiala, takový, jak ho znáte z kamery nebo z televize, z obrazovek, tak podle mě takový je. On se nikdy moc nesnažil stylizovat do něčeho. A když jsme se o to pokoušeli, tak to vlastně moc nefungovalo. Takže on prostě je pan profesor, člověk, který váží slova, moc nebouchá do stolu, chce se dohodnout, na tom podle mě jako byl postavený ten projekt spolu, že to prostě proto to fungovalo, protože on je takovej, jaký je, že prostě tam, kde by někdo zvolil kladivo, tak von veme pilník a prostě řeči to vysedí a, a ať se ty lidi vymluví a, a vypovídají se, prostě neodchází do stolu, od stolu. On je takovej a vlastně to, co i ty, ty říkáš, že to, co mu tady bylo sedm let nebo jak dlouho vyčítáno, že je necharismatické, moc klidný do politiky nepoužitelné, ne, že nemá rád marketing, tak to podle mě vlastně v tom září a na začátku října nakonec ty volby skoro rozhodlo, jo. protože já si myslím, že ty lidi chtěli změnu, my jsme tu změnu nabídli, oni z mého pohledu chtěli jako změnu i toho stylu, prostě nechtěli to věčný psycho, co tady bylo s Babišem, že ráno si vstál, byla tiskovka, ve 12 byla tiskovka, v 6 byla tiskovka, všechno se furt měnilo, furt prostě na někoho útočil, Uh, jako předseda byl uh, nebo Petr Fial byl předsedou opoziční strany samozřejmě, takže taky jako útočil, ale vždycky mi to přišlo tak jako v rámci nějakých možností nejúplný magorov. A vlastně všechny ty jeho vlastnosti, které sedm let mu média, všichni možný, omlácovali v vo hlavu, že jsou prostě protože proto je do politiky nepoužitelný, tak si myslím, že mu nakonec hrozně pomohli a on vyhrál uh, společně teda s koaličníma partnerama samozřejmě, ale nebyl v tom jako velký marketing ani žádný na velká imič. Vyhrál Petr Fial takové takový, jaký je. To si myslím já.
1: Tak to. Um, hele, já bych se ještě vlastně vrátil k popisu té tvojí pozice, protože i potom tom dílu s, s, s Markem a obecně v, jako v řadě diskuzí um, nará- ten ohlas byl takový, jako všichni byli strašně překvapený, jak to jako funguje v tom zákulisí a co dělají ty marketingový týmy a teď se spekulovalo jako o tom, uh, jak mocnej vlastně, jak, jak rozhoduje všechno Babišův marketingový tým, teď je Fialův marketingový tým, a každý má marketingový tým. A myslím, že my naopak se, se jako známe hodně dlouho od doby mladých konzervativců, a tu politiku jsme si jako vlastně prošlapali od těch nejméně hezkých a nudných jako schůzí. A tak, tak jako jak ty bys vlastně pro lidi, kteří na tenhle inside budou koukat, jak ty bys popsal to, tu svoji definici, ten job description, a jak se vlastně postupně během toho času v té straně jako vyvíjel. –
2: No, ale nevím, já myslím, že to je trochu, ty jsi to říkal, že to je celý trochu přeceňovaný, <laughs> ty marketingový týmy a tak dále, jako já, co jsem, já jsem dělal první volby někdy v roce 2006 a už v té době tam byly jako používané samozřejmě výzkumy, hledělo se na to, já si nepamatuju jediný volby, které by byly v rámci toho, na, na čem jsem se já podílel, byl z nějakých výzkumů, ale taky, taky to nebylo tak, že, že by ty politici uh, byli otroci těch výzkumů ale snažili se samozřejmě sledovat nějaký trendy, ale určitě to nebylo prostě tak, že tam vyšlo, nevím co. To by museli prostě například být všichni pro trest smrti a tak dále. Takže já myslím, že ten marketing zvenčí, že to je trochu přeceňovaný, že záleží hodně na těch politicích, na společenský náleď a tak dále. Chápu, že politika se bez marketingu dělat nedá, ale ale, nemyslím to nějak zle, ale myslím si, že i jako marketingového týmu u Andreje Babiše byla trochu jako moc nafouklá, ale nemyslím to vůči ním nějak zla, jo, jako já vím, že jsou to všichni jako schopní jako lidi a tak dále, ale přišlo mi to vždycky prostě trochu nafouklý uh, a nevím, nevím, vlastně podle mě předsedňováná trochu věc, ale potřebná, tak to je jedna věc. Mm-hmm. No a to, co jsem dělal já, já jsem prostě do politiky nastoupil někdy v roce 26, když jsem se začal podílet na, na kampaních, pak jsem nastoupil do hlavní kanceláře s nějakou přestávkou, pak jsem se tam vrátil s Petrem Fialou a jako moje roli byly rozdělný, protože do dět době, než jsem se tam vrátil s, s Petrem Fialou, tak já jsem tam pracoval na analytickém oddělení, po, 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 makal jsem na kampaních, ale jako neměl jsem, nebyl jsem v nějaký známosti, s, s tehdejšíma nejvyššíma představitelama, ODS. Vlastně s Petrem Fialou jsem se tam vrátil nejdřív jako šéf mediálně analytického oddělení, kdy, kdy jsme tam přišli a jako barák byl skoro zbouraný, prostě prohraný volby, nebyly žádný prachy, demotivovaný lidi, média prostě a společenská nálada jako tak ODSD do Rakvet končí. Že jsme tam přišli jako s pár lidma, některé lidi jsme tam našli a, a vlastně s nima jsme se to pokusili nějak dát dohromady, ale a moje role, moje role byla jako nejdřív holčička pro všechno, protože prostě tam nebylo moc prachu, nebylo tam moc lidí, takže děláš podklady, jako zařizuješ rozhovory, byla tam tisková mluvčí Jana Kotalíková, která prostě byla jako fakt jako skvělá a na na tom, na tom, kam ta strana teď došla, má prostě podle mě jako fakt velký podíl. Uh, takže, jako ze začátku, holka pro všechno, prostě děláš všechno co, co potřebuješ, nebyly tam ty role úplně definované, protože. Protože prostě nebyly prachy, nebyly lidi, a tak, tak to bylo. Změnilo se to trochu po roce 2017, kdy jsme jako skončili pátý, teda pátý, druhý, že jo? tak přece jenom už jako bylo trochu víc peněz, tak se to trochu jako znovu víc profesionalizovalo. Ale nechtěl bych říct, že v letech jako 2014 až 2017, tomu, jak to bylo, to nebylo profesionální, jo? ale bylo to spíš tažený hodně jako. Srdcem a, a tím klubismem, o čem jsme tady mluvili, že jsme prostě se tam trávili já nevím, 16 hodin denně, jako do noci jsme si furt psali a sledovali jsme, žili jsme tím. Potom samozřejmě taky, ale potom se ten tým už rozšířil. Uh, no, a když jsme byli, jako, když jsme dělali kampaň koalice spolu, tak, tak to už jako to myslím, že bylo fakt, uh, že měl Babiš jako po první soupeře, protože na kampaň byly peníze, bylo víc lidí, samozřejmě víc názorů, protože byly tři strany, ale, ale myslím, že to fungovalo skvěle. A my jsme měli štáb, který je ve Zběněk Staniora, což jako někdo by řekl, že politici nemají víc ty, ty volební štáby, ale jako u nás se to podle mě hrozně dobře osvědčilo, protože, protože on prostě v té straně, jak naší, tak u lidovců nebo u Topky měl prostě autoritu, a co se dohodlo, to platilo. A to je pro mě důležitý, protože někdy v těch volebních stábech to tak je, že to vede nějaký jako profesionál v úvozovkách, nemyslím zle, ale tak, které jako oni tam vymýšlejí furt ty nápady a pak jdou za těma politikama a ty to prostě nechtějí dělat. Jo. Ty myslím, že to znáš. Jasně. No a to já vždycky považoval za velký problém, takže jsem si vždycky říkal, že je lepší, ať tam jako ten politik je prostě jako čím výš, tím líp. Samozřejmě někdy je to problém s tím, že když kandiduje a tak dále, tak jako on. on má hodně práce, ale nám se to podle mě hrozně osvědčilo teď, že, že tam byl člověk, který byl politik, aktivní, s autoritou, s kontaktama a to, co se dohodlo, tak to se jelo a, a fungovalo to.
1: Moje zkušenost je, že jako vlastně funguje to ve chvíli, kdy je nějaký balans mezi tou politickou složkou a tou profesionální, že to jsou jako buď třeba dvě osobnosti, které vedou nějakou diskuzi a někam to směřujou, jakmile ta jedná složka, ta profesionální složka převáží tu politickou, tak je z toho takový jako hodně kreativní, ale dost málo efektivní mechanismus a ve chvíli, kdy ten politik začne tu komunikaci jako řídit, tak to taky většinou není jako dobrý řešení. Ale mě by ještě zajímalo, protože je, je úplně evidentní rozdíl mezi Hnutím Ano, a ODSK. ODSK jako tradiční strana se svýma zestupama, pádama a opětový, opětovnýma zestupama hnutí ano jako něco, co bylo vlastně protisystémový. Je to strana jednoho muže, ten muž rozhoduje o tom, kdo bude na kandidátkách, nechává tam nějaký prostor, ale jako on má finální slovo. A to, co já jsem vždycky vnímal jako tvojí vlastně jednu z klíčových vlastností, která tě asi přeturčila pro tu roli, je jako znalost toho politického prostředí, který ty lidi zvenku jako moc nevidí. Vrne to nějaká strana, ta si dohne nějakou kandidátku, ale ta alchymie, která se většinou děje před všema těma sjezdama, ty propletence vztahů, které jdou minus 5, 10, 15, 20 let, a někdo tu stranu zakládal, někdo tam je rok, a jo, tak je to vlastně něco, co pro toho politika, který je ve standardní straně, je vlastně neocenitelná zkušenost někoho, koho má jako vedle. Sebe vnímáš to taky tak? Ale asi jo, ale jako tam je potřeba říct jednu věc, že
2: když se Petr Fial nastal předsedou ODS, tak ta strana vlastně neměla moc na výběr. Jo. Prostě to tak bylo a bylo jasný, že pokud to nezvládne Petr Fiala, tak už to ta strana nezvládne nikdy. Jo. To si myslím, že teď bude případ no, jako ČSSD, že, že to už to prostě nezvládnou. A my jsme byli vlastně v podobné situaci a, a Petr Fiala měl podle mě hroznou výhodu v, v, v tomhle okamžiku toho, že měl Dobře navolený spolupracovníky do vedení té strany, jako řada z nich je teď, je teď ministrama, předsedou Senátu, Zbigněk staňura sice nebyl místopředseda, ale byl, byl uh, předseda poslaneckého klubu. A tam vlastně, ono to bylo vyprávět jako procházka růžovým sadem, ale tam nebyla taková ta rivalita v té straně ve stylu, jakože by se, se ráno zbudila, furt přemýšlel, co někdo dělá z ODS, aby tě sejmul. Do jisté doby, jo? To můžeme se na to povolit. Ale prostě ze začátku to fakt bylo první dva, tři roky, jako buď a nebo a ty lidi z toho vedení jako, táhli za sebe, takže tam nemusel furt někoho obíhat a přemlouvat ho, ať se tady nesvolává jako předčasný kongres a, a, a ať se nevyslovuje nedůvěra přece, nebo tak se to nedělá, ale prostě nebyly tam nějaký velký tense, prostě ta strana, ty lidi, co tam zůstali, tak jim na tom podle mě záleželo, aby ta strana jako to jako dala, takže táhli mě za jeden pro vás, přestože prostě jasně byly tam různý jako názory na různé věci, to předsednictvo bylo sjednocený, Uh, a nebyly tam nějaký velký vnitřní problémy. Jo? To je to, o čem ty mluvíš, že prostě jasně já jsem měl nějakou znalost toho prostředí, kterou třeba pan přece neměl, ale současně to nebylo zase jako moc potřeba, protože to vedení fakt by jako bylo kompaktní. Uh, to se trochu samozřejmě změnilo, nebo zůstalo kompaktní jako teďka v podstatě. Uh, dozrálo, jsem taky chtěl říct, protože tam vlastně jako Martin Kupkánem v kolika se stal místopředsedou, prostě 35 mu bylo možná, Martin Baxa je teďkon taky minister, což si myslím taky, že je správný, že ty lidi, kteří jsou ve vedení té strany, tak se mají připravovat na to, že se ta strana půjde do vlády, tak oni mají do vlády, protože to nedělá právě, za jedno, jako, to je výkvět té strany, to je jedna věc, a za druhý to prostě jako nedělá dobře podle mě, když tam, když tam ty lidi z toho vedení nejsou. Jo. A oni, nechci je přechvalovat všechny, ale můj pocit je, že jako utvořili dobrou partu, jak se říká. Jo. A že, že to funguje do teďka.
0: Nicméně ty už si to naznačil, že ne vždycky to tak bylo. A ty asi myslíš, ten rok 2017 byly volby. 2017, kdy se najednou, a to tady běhala spousta lidí po Praze, kdy najednou se spekulovat o tom, jestli ODS nevytvoří koalici s Hnutím Ano. Hnutí Ano chtělo, zjevně, aspoň tak to chápu já, udělat koalici. Byla tady... I skupina lidí, tady nám to Vojta přiblíží, byla určitě skupina lidí v ODS, která chtěla do té do koalice jít. Tehdy a teď do vlastních řád třeba. Jo, novináři vlastně hodně nafukovali tuhle tu skupinu, která většinou už v ODS není. <laughs> Jednou z nich byl i Václav Klaus Mladší, tým jako lídrem. Jak, jak to tehdy bylo? Jak si to tehdy vlastně vnímá?
2: Ale tak to podle mě jako zpětně hodnoceno, to bylo prostě úplně jednoduchá věc, která jako... Uh... Máš
0: tady výraznou mikrofonovou ukázku, takže já tě tady budu kročit. Já jsme se o tom
2: bavili uh, už než se začínalo. Já třeba považu v případ jako údajní koalice ODS a ANO za super selhání jako českých médií, protože já jsem v podstatě v ODS neznal skoro nikoho, kdo by chtěl koalici s ano. A současně, já nějak nepředcenjuju ty výzkumy, ale i z těch výzkumů nám vylejzalo, že prostě jestli uděláme koalici s Anem, tak jako ta veškerá práce, kterou si jako čtyři roky do toho vkládal, půjde do háje a ta strana skončí jako během jednoho okamžiku, protože ty voliči, jestli něco nechtěli, tak nechtěli koalici s ano. Předseda nechtěl koalici s ano, vedení nechtělo koalici s ano, 99% poslaneckého klubu nechtělo koalici s ano, 99% členů výkonných, rady nechtělo koalici s ANO, jasně, nějaký jedinci asi někde chtěli koalici s ANO, ale nemělo to vůbec žádnou podporu, jako jak u vodčů, tak ani uvedení a ale přesto my jsme asi x let jo, zápasili s tím, že se furt spekulovalo, tak ODS vypojete do koalice, do koalice s ANO. Jo. Vlastně nechápu to do teďka, a opakovalo se to vlastně i, i, i před těmihle volbama. A přece, jako my jsme vlastně, když jsme mohli, tak jsme do koalice s ano nešli. Jo. Jako jasně, že někde na, jako na městě nebo někde nebo na v jako občas musíš, to, to chápu, ale jako pokud to jenom šlo, tak jsme prostě s jsme dovolat nechtěli jít. Ale, Takže jsme věděli, že to prostě tu stranu hrozně poškodí.
1: Ale není to, já nevím, já v tom cítím nějakou jako lehkou obsesi těch novinářů, protože vlastně... Uh, Ono se to už jako opa- zopakovalo znovu teďka, jo? protože vlastně tehdy ty diskuze byly, a já jsem se bavil jako jak s nějakýma lidma z ODSKy tak třeba s, s lidma z ANA, který naopak říkali, no tak teď by dávalo smysl, my jsme vlastně toho Já jsem říkal, OK, ale reálně za prvé Babiš ty mosty během té kampaně prostě spálil. Jako to, jak tu kampaně vedl, není jako potom si podat ruce a dobrý, když bude nějaká válka, tak asi jo, ale, ale ze normálních okolností, kdy je jako to, tak on to vyhrutil tak vůči eh, primárně ODSce i těm dalším, jako, že, jako udělat tu otočku bylo těžký. No a za druhý? Ti poslanci potom prostě chodili po těch náměstích a slibovali voličům, že do toho jako nevlezou do té tý, do tý, do tý koalice. Čili jako vo, voči, jako fakt by se musel stát nějaký faktor, jako je válka. A, a, ale přesto to byla jako dominantní teze. V, těch, v tom, jak v těch mediálních kruzích. A to samý vlastně se teďka opakovalo půl roku do těch voleb. E, strašně tím žil Twitter, kde, kde to jako bylo. No to je úplně evidentní, že prostě po, po volbách se to breakne, ods odejde ze spolu, celý to strhne a udělají to s Babišem, a je to domluvený a pláce se na to támhle s tímhle. A já jsem na to jako koukal, říkal ale možný je jako úplně Všechno. Ale byly to samozřejmě ty lidi, kteří na tom jaře strašně vyhypovali tu koalici jako druhou, to znamená PIR, stán, což byla mimochodem moje obrovský úspěšná sázka, že Ivan Bartoš nebude do konce roku 2021 premiérem vlády, na který jsem teda viděl hodně. Tak vlastně... to jako půl roku žilo úplně stejně jako to žilo před těma čtyřma rokama. Že jako ODS byla ten hlavní podezřelý toho, že to celé jako do Hajzlu.
2: No jasně, no ale já nevím, co na to říct. No. Tak, to bylo to, jako, tak to byla jedna v téze, no ODS půjde a, na, a další věc byla, že jo, fiala fíkový list, za něj se skovávají ty kmotři. Těho. Já jsem tam jako, jako ty lidi, kteří měli možná pověst nějakých kmot, tak jsem tam fakt jako od 2-13 od možná volebního dne neviděl. Ne, že bych je viděl předtím, já jsem nikdy ži-
0: a ještě předtím si je neviděl, ne? Protože ty, ty vlastně to možná Amerika to plánka to plánek je. bojoval proti motrům přesto, no si <laughs> Ale jako,
2: tam byla ta představa, že jo, že k motři, to prostě, já jsem pak už říkal vždycky, a kdo to teda je, tak mi jako ukažte, kdo to, kdo to teď v té současné odce podle vás je, jako si vystrčili toho předsedu, no, až bude potřeba, tak ho stáhnou a uděláme koalici s Anem. jo, Ale jako úplně na palici nemělo to žádný. To jsem tady jako říkal, jo, to prostě kdyby se stalo, tak ta na se okamžitě rozlouží jde z ní, jako spousta lidí, včetně mě, to neříkám, že na mě by to stálo, ale jako nebylo to podle mě vůbec na pořadu dne. Ano, kdyby byla nějaká jako opravdu světová záležitost, válka něco, tak jako možná to přicházelo v úvahu, ale jinak za normálních okolností to prostě nepřicházelo v úvahu. My jsme s tím do toho šli, Petr Fiala od začátku říkal, a bylo mu to taky vyčítáno, no, my nepůjdeme s Anem povolba a když se tady s kým půjdete, tak předseda říkal, prostě půjdeme s Pirátama a stanem. pokusíme se udělat ty čísla, aby, se nám to, aby nám to vyšlo. No a nakonec to vyšlo, prostě nakonec nám to ty jako lidi uvěřili, a my jsme to teda neudělali, to je potřeba říct, jo? dvakrát. A přitom, a v roce 2017 by to vlastně bylo takhle. Hmm. Jo? To vyšlo hrozně jednoduše a mohli jsme se na ty ministerstvo jako sednout, ale... Ale to vedení vědělo, že to je naposled, jo, kdyby se tohle to stalo. A to fakt nikdo nechtěl. A já myslím, že když se já říkám, že jsem klubista, tak v tom vedení jsou ty klubisti taky a, a, a nechtěli dopustit, aby po nich ta strana šla jako do háje. A čím se
1: vysvětluješ ten rozpor mezi touhletou, já bych řekl, jako novinářskou obsesí a tou jako vnitro politickou, respektive vnitrostranickou realitou, Hele, protože když se no, baví s těma lidma, tak, je to jako, tak si to nemůžeš myslet. No to je jednoduché, já si to vysvětluji tím, že
2: část médií není vůbec informovaná, a píše neinformované věci, a druhá část uh, to od nich popisuje. Neříkám, že nejsou novináři, prostě, který, do toho, jako, který nevolají občas tím politikům a tak. Ale já jsem se několikrát ptal třeba jako našich poslanců, kdy naposledy mluvili s nějakým komentátorem, který potom píše ty slavné jako články. Jako, já si vlastně nepamatuju, že by mi jedinej z nich řekl, jo, my jsme mluvili tady s tím a tady s tím. Takže
0: si vám jako mluvím
2: občas. No, ty možná, ale zeptám se teda, jo. Já se teda zeptám, <laughs> jest, zeptám, jestli tě je znají. <laughs> no, 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 ale to v, řeku, v kterých v, zeptat, v, v těch věcech, my mám mluví. Já si
0: majú.
2: myslím, že to prostě bylo tak chutím. Uh, taky se jdem nalhávat, odes nebyla zrovna v těch novinářských kruzích, jako populární, mně připadlo, že my jsme ještě po 20 letech žili jako dědictvím opoziční smlouvy, ze kterou jako ze současného odésta neměl společného nikdo nic. Nemáš ne, ale...
1: ne, ne, ne pocit, že tohle to je jako, jako nějaký jeden, jak říká Daniel Prokop, se, slepý skvrn české jako žurnalistiky, že tam je nějaká, jakože ty lidi, který dneska rozhodují o tom, jak fungují český média, teď nemluvím jako o tobě, ale... Ale jde ale ale mimo kategorie. Ale mimo kategorie, ale uh, tak pro ně to formativní období toho, kdy jako dospívali v té novinařině, tak jako byl ten boj proti opoziční smlouvě, nebo to byl ten i to
2: já nevím, já jim nechci dělat jako psychologické jako profily, nevím, já mám pocit, že tyhle volby možná trochu napomohly tomu, že část těch novinářů a médií jako se trochu chytla za nos. Jo. Na mě to teda tak trochu působí, možná s, jako si moc fandím. Z toho důvodu z toho důvod nebo klidně si to nebomloch. No, ale můj dojem je ten, že uh, část novinářů uh, jako trochu spytovala svědomí uh, z toho, co tady úplně roky jako psala a jako jejich, texty, jejich analýzy, jejich odhady se ukázaly v těch volbách úplně nerealistický, vlastně úplně mimo. A já si myslím, že jestli ty politici jdou jako z kůži na trh a jsou konfrontovaný prostě s těma věcma, co kdy řekli, co kdy udělali, tak ty novináři hmm. musí umět přijmout tohle taky, jo, takže potom nechápu takový ty jako ubrečený úprky z českého Twitteru, když ti tam no, nej, někdo tak někdo to, já tak to můžem... ten článek, jo. který jsi jako napsal, uh, ale Hmm, prostě mám pocit, že od té doby, že tyhle ty volby tomu trochu pomohly, že ty novináři jsou trochu opatrnější a s těma s závěrama jsou jako trochu jako, jako, jako klidnější. Mně to tak připadne, ale jako přiznám se, že já od voleb na český Twitter skoro nechodím.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud si chcete pustit i zbytek Insideru Podcast, tak musíte jít na platformu Patreon nebo na platformu Gazetisto, tam si zaplatit za mírný poplatek předplatné a můžete poslouchat dál. A co vás jistě čeká, vám teď řekne Tomáš.
1: Probrali jsme s Františkem prezidentskou volbu dokonce, jaké kandidáty by mohla postavit koalice spolu. Výzkumy a jejich role ve volební kampani a ty excesy, které se staly a dějí se celkem pravidelně. Hodně jsme se zabývali rozdílem mezi hodnotovou politikou, kterou tlačí ODS, Petr Fiala, stávající koalice a takovou tou hodně emoční průzkumovou politikou, kterou reprezentoval Andrej Babiš a, a vlastně dualem těchto těch dvou politických uh, stylů. Dostali jsme se i k otázce, jestli si za něco váží Andrej Babiše, a dokážu ho za něco ocenit.
0: Odpověď a zajímavá.
1: Odpověď zajímavá a řada dalších věcí, takže určitě si nás předplatíte. A děkujeme za podporu. Díky.